0: und herzlich willkommen. Heute die große Jubiläumssendung. Wieder mit mir vor dem Mikrofon. Alex, schön. Moin Alex.
1: Moin Merlin. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns in der Sendung.
0: Wir treffen uns heute auf ein Franzbrötchen mit einem unserer Gründer Sigi Müller. Moin Sigi. Moin ihr beiden. Guten Morgen. Schön, dass du da bist und dir Zeit für uns nimmst.
1: Ja, wir freuen uns ganz besonders, wenn heute ein Interview mit Sigi Müller führen, wo wir uns ein bisschen zurückgucken auf die Anfänge der SITRA, natürlich das Jubiläum. Und auch seinen Blick auf die ja, Vergangenheit der Citra und die Gegenwart der Citra. Und wir sind sehr gespannt, was Sie uns da alles zu erzählen hat. Wir starten heute erstmal mit einem kurzen Blick was in die Logistik. Du? Genau, was gibt's Neues in der Logistik? Was gibt's Neues, Neues in der Logistik? Genau, Gut. ich würde mal das an Merlin weitergeben.
0: Genau, ähm, Neues in der Logistik. Äh, wir stellen fest, dass jetzt äh, in dieser Woche in der DVZ gleich zwei völlig interessante Artikel erschienen sind. Zum einen die Zeitfresser im Griff von Dirk Franke. Und da geht es darum, dass wir immer wieder ja, feststellen, dass wir lange Wartezeiten bei den B- Be und Endladestellen haben und was es eigentlich für technische Möglichkeiten mittlerweile gibt, um die ein bisschen zu reduzieren. Weil das große Problem, was wir halt sehen, dass zwar durch Slot-Buchungssysteme Wartezeiten reduziert werden, die allerdings nur aus Sicht der Verlader und nicht aus Sicht der Lkw-Fahrer bzw. der Unternehmer. Und da kann ich euch nur empfehlen, werft mal einen Blick hinein. Das ist eine wirklich sehr intelligente Idee, die äh, Herr Franke dort äh, vorstellt. Und ähm, die nächste, der nächste Artikel, der mir sehr gut gefallen hat, ähm, da geht es darum, dass eins, äh, ein, ein ganz bekanntes Startup, nämlich über Freight, Ladestellen bewerten lassen möchte über eine App und ähm, das finden wir natürlich auch eine, eine großartige Möglichkeit, um einfach Feedback in der Logistik auch nochmal auf eine andere Ebene zu ziehen, wo es nicht nur darum geht, wie pünktlich oder wie nicht pünktlich jemand ist, sondern äh, einfach mal zu schauen, wie ist denn da so generell der Umgang mit den Fahrern, weil auch das sehen wir immer wieder in irgendwelchen Umfragen, Fahrer bemängeln nicht schlechte Bezahlung, also jedenfalls nicht nur schlechte Bezahlung, sondern äh, ganz oben in den Umfragen steht halt immer, was ist schlecht an der Logistik und da sagen die Fahrer, so wie mit denen umgegangen bin. Und deswegen glaube ich schon, dass solche ähm, responsiven Systeme, solche Feedback-Systeme uns da weiterhelfen können, ein paar Probleme in der Logistik auch zu klären.
1: Ja, für viele andere Probleme wurde jetzt künftig auf dem Deutschen Logistikkongress auch das Thema Automatisierung und äh, KI ins Spiel gebracht, also künstliche Intelligenz. Ähm, der ganze Trend äh, geht jetzt im Moment dahin, dass Logistikketten, tendenziell wieder verkürzt werden mit Automatisierung und KI, wandern viele vorher ausgelagerte Schritte wieder zurück nach Europa und auch nach Deutschland. Ähm, ist ganz spannend. Google behauptet jetzt den ersten Quantencomputer getestet zu haben, der zumindest nach Angaben von Google in 3 Minuten 20 eine Rechenaufgabe lösen konnte für die IBMs bester Supercomputer 10.000 Jahre noch brauchen würde. IBM bezweifelt das. Aber auf jeden Fall sind die Fortschritte da gewaltig. Wenn das tatsächlich Realität werden sollte mit dem Quantencomputer, kann man sich auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass noch viel mehr äh, komplexere Netze entstehen werden, noch über die jetzigen Intralogistiknetzwerke hinaus, die ja schon in vielen Bereichen der Industrie auch sehr autonom sind, dann würden wir uns auch wirklich im, im riesigen Maßstab was, was Verkehrsoptimierung ähm, ja und eben auch große, unternehmensübergreifende Netzwerke anbelangt. Da, da wird auf jeden Fall äh, über Mustererkennung und Optimierung eine ganze Menge stattfinden, wenn das tatsächlich so stimmt, was Google behauptet. Ansonsten fand ich sehr schön, was der Alexander Birken, der Vorstandsvorsitzende von Otto, ähm, auf dem Logistikkongress gesagt hat. Die DVZ zitiert, zitiert ihn da und sagt, äh, Mut ist der zentrale Baustein für den digitalen Wandel. Und ich glaube, Mut ist auch ein ganz gutes Stichwort, um zu unserem Gast zurückzukommen, Sigi Müller. Ja. Starten wir mit dem Interview.
0: Ja, natürlich. Sigi ist gemeinsam mit Gerd, unser, das sind beides unsere Firmengründer, und war bis 2014 Geschäftsführer unseres Unternehmens. Für die, die noch nicht kennen, jetzt natürlich ein paar biografische Fragen. Das, Wann bist du geboren und vor allen Dingen, wo kommst du eigentlich her? Weil gebürtiger Hamburger bist
2: du ja nicht. Nein, also geboren bin ich... Im letzten Jahrhundert, 1954, in Göttingen und bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Göttingen aufgewachsen.
0: Wie hat es dich in die Logistik gezogen?
2: Ja, ich war drei Jahre in Ausbildung zum Industriekaufmann und habe dann nach Abschluss der Ausbildung irgendwo nach einem neuen Job gesucht und bin dann bei einem Spediteur gelandet. Ja. Mit nach einem kurzen Gastspiel in Göttingen, was ganze drei Tage gedauert hat, hat man mir dann irgendwie angeboten, nach Hamburg zu gehen und dort mein Glück zu versuchen. Und diese Chance habe ich dann äh, wahrgenommen und bin eigentlich froh bis heute, äh, dass ich das so gemacht habe.
0: Das heißt, Hamburg war eher zufällig?
2: Es hätte genauso gut Stuttgart oder München sein können, aber äh, die Firma hatte nun eine Niederlassung in Hamburg und dort akuten Personalnotstand. Und deswegen hat sich das mit Hamburg so ergeben.
0: Nun haben wir eben gesagt, äh, bis 2014 warst du Geschäftsführer der Citra-Spedition, äh, dann in den verdienten Ruhestand äh, gegangen. Wie verbringst du den Ruhestand?
2: Ja, mit etwas mehr Ruhe. <lacht> was nicht unbedingt Untätigkeit äh, heißen soll. Ich betätige mich im Garten. Ich habe jetzt endlich wieder ein bisschen mehr Zeit zu lesen. Seit 14 Monaten habe ich einen Enkel, wo ich also riesig stolz drüber bin. Und so fühlt sich der Tag dann doch schon äh, nach und nach. Und abends sitzt man dann und überlegt dann, Mensch, das Kindes. wo ist denn schon wieder nur für heute die Zeit geblieben? Ja, die
0: Zeit rennt. Man sagt das ja auch, ähm, dass auch die Entwicklung immer schneller vorangeht. Und ähm, da ist es natürlich auch immer schön, wenn man mal einen Rückblick wirft, wie war eigentlich so die Dispo in den 80er Jahren? Das sind so Sachen, die fragen mich Auszubildende, immer, äh, sagen die dann immer, ja, Mensch, und, und wie war das eigentlich früher, bevor das jetzt Transportmanagement-Systeme gab, bevor wir über Google Maps und Strecken angucken konnten und, und, und wie, wie war das da? da kann ich dann immer nur so äh, Hörensagen-Geschichten erzählen, aber das wäre jetzt ja mal ganz spannend. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie war Dispo in den 80ern?
2: Also, Dispo sah zuerst so aus: man hatte einen DIN A4-Zettel, auf dem man die Auftrag. Aufträge eingetragen hatte, Auftraggeber, Ladestelle und eventuell schon den Unternehmer dahinter geschrieben, der das machen soll. Und wenn man dann ein Auto dann zur Ladestelle geschickt hat, wurde ein Kringel drum gemacht und der Auftrag wurde dann in eine Positionstasche erstmal gemacht. Und wenn alle Aufträge auf dem Lkw disponiert waren und überall schön die Kringel drum waren, dann wurde die Positionstasche erstmal abgeschlossen und weitergegeben zur Abrechnung. Wobei das Weitergeben äh, von der Linken auf die rechte Schreibtischseite <lacht> gewesen ist. <lacht> Das
0: Thema Kommunikation ist für uns ja heute immens wichtig. Wir arbeiten daran, eine App für die Fahrer an den Start zu kriegen, weil wir halt auch sehen, dass das heute Informationen das A und O sind. Wir wollen wissen, wo sind die Fahrzeuge, wie ist der Stand der Beladung. Wie hat man das damals gemacht?
2: Ja, zum einen musste man sich darauf verlassen, dass sich die Fahrer dann auch wirklich rechtzeitig gemeldet haben, auch wenn irgendwie ein Kind im Grund gefallen war. Und zum anderen hat man natürlich selber die Möglichkeit gehabt, beim Verlader anzurufen, ist das Auto schon da oder äh, wie lange braucht er noch. Aber das waren die einzigen Möglichkeiten, die man damals hatte.
0: Ähm, okay, was hättest du dir damals so gewünscht? Irgendwelche Techniken oder äh, irgendwelche Lösungen dafür? Also, was wäre damals schön gewesen, wenn du es beim Disponieren gehabt hättest?
2: Äh, vereinfachte Abwicklung der ganzen äh, Vorarbeiten, weil man hat jeden Auftrag mindestens drei, vier Mal in die Hand genommen und äh, dieser Ablauf, der war so zeitintensiv, äh, wenn ich mir das heute so angucke, dann liegen da Welten zwischen oder Universen.
1: Ja. Was denkst du heute konkret, wenn du dir so die Entwicklung nochmal so vergegenwärtigst?
2: Äh, rasend schnelle Entwicklung, ich kann mich noch daran erinnern, äh, die ersten Funktelefone, die es damals gab, die haben 10 Kilo gewogen, die man dann mit durch die Gegend geschleppt haben. Äh, wobei dann mh, die Fahrer schon ja, aufgemuckt haben, jetzt würden sie noch mehr unter Kontrolle stehen, aber so nach und nach. Äh, auch innerhalb ja, kürzerer Zeit, wenn die sich daran gewöhnt hatten, dass sie nicht mehr eine Telefonzelle suchen mussten und jetzt die Möglichkeit hatten, über das Mobiltelefon zu telefonieren, hat sich doch das sehr schnell durchgesetzt. Und das Thema Überwachung, das ist ja später immer wieder bei irgendwelchen Neuerungen ja, erstmal negativ irgendwo gesehen worden.
1: Ja, ist ist bis heute so geblieben. Ne? Heute ist man mit Telematiksystemen unterwegs, jetzt soll es sogar eine Fahrer-App geben, GPS-Überwachung. Ähm ja, spannend, dass das, dass das schon damals Thema war, ne? dass immer wieder, wenn ein Gerät dazukommt im Auto, was irgendwie eine schnellere Kommunikation ermöglicht, dann immer die Angst vor Überwachung da ist in dem Moment.
0: Aber ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen den, den, den Geist unserer Branche manchmal auf, ne? dass der äh, Misstrauen leider allgegenwärtig ist. Ja? Man muss ja immer schon vorsichtig sein, wenn ich mal schaue, wie viel heutzutage dokumentiert werden muss, was früher mehr oder weniger per Zuruf Zufu ging. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als ich hier ausgeworfen habe, da, da gab es halt auch einfach noch äh, bestimmte Geschäftsbeziehungen, die, die wirklich auf Zuruf funktionierten. Da hat jemand angerufen, ein Kunde, und der hat gesagt, du pass mal auf, ich habe noch fünf Meter nach Köln, die müssen heute noch bei äh, dem und dem Schuppen abgeholt werden, ähm, bekommst du das noch hin, dann hast du Ja gesagt, dann hat er dir eine, eine Abholreferenz noch mitgegeben ja? und das hat in vielen Fällen dann funktioniert so. ähm, oder bei anderen Ladestellen ähm, und das ist heute nicht mehr so, also ohne Auftrag kann man heute gar nichts mehr machen, weil du immer sehr gewahr sein musst ne? und das zieht sich natürlich durch ähm, von, von Kundenseite bis hin zur Unternehmerseite bis zum Fahrer, dass auch die glaube ich einfach ähm, oft genug das Gefühl haben, oh oh, ich muss hier ganz schön aufpassen ne? hm. Aber 1994, dann äh, die Gründung der SIDRA-Spedition. Äh, was, war, was war so, so, ein, so ein Grund für, für euch damals zu sagen, äh, wir machen uns selbstständig, wir gründen ein eigenes Unternehmen?
2: Ja, ich hatte ja immer schon ein febel für was Neues machen. Und ich war in den anderen Firmen äh, Prokurist oder Niederlassungsleiter. Und äh, es hat mich doch dann schon in den Fingern gekribbelt, selbst noch mehr Verantwortung zu übernehmen und halt irgendwo eine Firma ins Leben zu rufen und die dann auch nach vorne zu bringen.
0: Gab es irgendetwas, was du dir gleich vorgenommen hast, wo du gesagt hast, ja, wenn ich mich selbstständig mache, wenn wir was gründen, dann möchte ich in jedem Fall das oder das umsetzen?
2: Ja, auf jeden Fall Umgang mit dem Personal. Ich kann mich also noch äh, gut an meine Ausbildungszeit erinnern. Ich äh, war in einem Großraumbüro mit 15 Schreibtischen, sieben auf jeder Seite und entgegengesetzt gegenüber allen saß dann ein Personalchef, der alle äh, ja den ganzen Tag von morgens sieben bis nachmittags um 16 Uhr immer voll im Blick hatte und so wie sich irgendwie zwei Leute oder drei Leute zusammengerottet hatten, kam erst ein böser Blick und dann ein und dann stoben alle wieder auseinander und das war richtig ja wie soll ich sagen ja, eine Angst vor diesen Menschen da, bei allen, auch langjährigen Mitarbeitern und äh, das habe ich mir schon irgendwie ganz früh vorgenommen, sollte ich selber mal in so einer Position sein, ich werde nie so mit den Mitarbeitern umgehen. Ja,
0: das hört sich an nach Gauer Vorzeit. <lacht> ja. Ja. Ähm das ist ja schlimm, aber um, umso schöner natürlich, dass das gerade der, der respektvolle Umgang, nicht nur mit Mitarbeitern, sondern auch Unternehmern und Kunden äh, bei uns so ein bisschen auch in die Firmen-DNA-Einfluss oder ein, eingeflossen ist und wir das eigentlich auch bis heute spüren. Also da, da kann ich halt nur so sagen, jetzt so gerade ähm, im, im Rahmen der Jubiläumsfeier gab es ja viele Gespräche und das kam immer mal wieder hoch, dass die Disitra schon das andere Unternehmen ist und schon das Thema sozialer, respektvoller Umgang ähm, von vielen auch so wahrgenommen wird und, und sehr, sehr, die Leute auch sehr, sehr dankbar dafür sind. Also von daher glaube ich, dass das, was du vor 25 Jahren da gesehen hast, dass das bis heute prachtvoll erblüht
1: ist. Weiterlebt, ja. 25 Jahre, du hast es angesprochen. Was waren denn so deine Highlights, wenn du jetzt auf die 25 Jahre zurückguckst bis hierhin?
2: Also immer, wenn wir ein neues Geschäftsfeld Mhm. angefangen haben das hat mich immer riesig motiviert immer was, mal was Neues zu machen weil das Alte konnten alle irgendwo aber Mut für was Neues zu haben, das haben nur wenige gehabt und das hat mich immer so gereizt.
1: Also dann die neben den Teilen Komplettladung dann irgendwo in die Containertransporte Expressverkehre, die später dazu gekommen sind Ja
0: Du sagst ja immer, was Neues beginnen. Ne? Neu und quasi was Neues beginnen bedeutet ja auch immer einen Anfang zu setzen. Wie, wie muss man sich die Anfangszeit bei der SIDRA vorstellen?
2: Ja, es war schon ja, grausam nach heutiger Sicht. Also am ersten Tag haben wir erstmal angefangen, uns vorzustellen bei allen Kunden. Und äh, auch bei Unternehmern, die wir kannten, mit denen wir äh, schon jahrelang in einer anderen Firma zusammengearbeitet haben. Und äh, haben dann einfach darauf gehofft, auf die äh, ja, guten Kontakte, die man im Laufe der Jahre gehabt haben äh, dass die dann auch weitergeführt werden. Und tatsächlich war es so. Also sind mindestens drei Viertel aller Kunden dann aufgeschlossen gewesen und haben gesagt, ja gut, wir kennen euch schon jahrelang und äh, nur ein anderer Firmenname sollte uns nicht unbedingt davon abhalten, äh, auch weiterhin mit euch zusammenzuarbeiten und dann ging das schon einigermaßen gut los, von den Aufträgen her gesehen, aber es war natürlich, ja, was ganz anderes, selbstverantwortlich zu sein für alles und in diese Aufgabe musste ich erst so langsam nach und nach reinwachsen, das ging nicht von heute auf morgen. Ne? Arbeitszeiten waren in der Regel zwölf Stunden am Tag, manchmal sogar länger und auch am Wochenende und ja, die ersten zwei, drei Jahre waren doch schon ganz schön hart. Das glaube
0: ich. Ähm, würdest du im Nachhinein was anders machen?
2: Ja, das ist nur eine Fangfrage. Ne? Also äh, das, was wir damals angezettelt haben, hat ja irgendwie funktioniert bis heute. Äh, wenn wir damals schon die gleichen Möglichkeiten gehabt hätten, wie sie heute sind, ich mag gar nicht mehr ausdenken, wo wir dann heute schon werden. Aber äh, ich hatte Spaß an dem Beruf, obwohl ich den nicht gelernt habe und äh, ich glaube, ich würde nichts anders machen. Ich habe also äh, ja, keinen Grund über das zu zweifeln, was ich vor 25 Jahren ins Leben gerufen habe.
1: Sehr gut. Ja, gab es irgendwelche besonderen Momente mit Mitarbeitern, Kunden oder Unternehmern, über die man da... Naja, über die
2: Kunden war ich immer so ein bisschen enttäuscht, auch bis zum Schluss. Man hat sich ja wirklich das Hinterteil aufgerissen, um jedem alles gut und recht zu machen. Im Laufe der Zeit wurden die Ansprüche immer höher und die Preise immer schlechter und ich glaube, da ist ja bis heute immer noch kein Ende abzusehen bei dieser Philosophie. Und äh, selbst wenn man jemanden dreimal aus der <lacht> Patsche geholfen hatte, dann war das normal. Und äh, gab es noch niemanden Dankeschön oder sonst irgendwas dafür. Und das hat mich manchmal doch so ein bisschen ja, bisschen traurig gemacht. Aber nachdem ich begriffen habe, das gehört zu diesem Job mit dazu für dieses Gewerbe, äh, ja, irgendwann hatte ich dann auch ein relativ dickes Fell und machte mir nicht so viele Gedanken mehr darüber.
0: Du warst ja schon vorher quasi in Personalverantwortung, aber als Geschäftsführer ist das nochmal was ganz anderes. Gibt es denn so, nachdem du ja dieses Unternehmen und auch viele Mitarbeiter 20 Jahre begleitet hast, oder viele Mitarbeiter nahezu 20 Jahre begleitet hast, irgendwelche Momente, wo du sagst, ähm, da denkst du heute noch gerne dran, das, das war was ganz, ganz Besonderes für dich?
2: Ja, zum einen die Übergabe der Geschäftsführung an dich, und wenn ich heute sehe, was in den letzten fünf, eineinhalb Jahren hier bewegt worden ist, dann bin ich schon richtig stolz darauf.
0: Das ist nett, ich auch. Wir haben aber auch ein großartiges Team, also macht natürlich da auch Spaß, dem, dem vorzustehen. Ja. Ähm, wie guckst du heute auf die Sitra? Du hast ja jetzt ein paar Jahre Abstand, wo, wo du zwar immer ein gern gesehener ähm, Gast hier bei uns warst, aber ähm, hast natürlich auch äh, jetzt mit dem Tagesgeschäft extrem wenig zu tun, ähm, bekommst halt immer äh, bei Weihnachtsfeiern oder bei irgendwelchen Events oder wenn du einfach mal so zum Mittagessen vorbeikommst, natürlich was mit. Wie, wie schaust du heute auf die Sitra?
2: Also ich habe das ja gerade am letzten Wochenende mitgekriegt, dass äh, die Mitarbeiter auf der 25 jahr -Feier doch sehr äh, ja, fröhlich gewesen sind und zufrieden gewesen sind, äh, dass die auch irgendwo sich äh, mit der Firma identifiziert haben und äh, dass das so ist, freut mich natürlich riesig.
1: Ja genau, die Jubiläumsfeier. Ähm Nochmal, um das kurz allen Zuhörern, auch, Zuhörern und Zuhörerinnen auch zu erklären. Wir waren im Panoramadeck in Hamburg, im Emporio Tower und äh, haben eine Bombenaussicht, gutes Essen genossen. Es gab hinterher viel Musik und ja, es war, also ich fand es einen großartigen Abend. Ich nehme an, dass euch das ähnlich geht. Was, was waren so deine Highlights, Merlin?
0: Ähm, ja, da ich ja einen Großteil dieser Feier anfangs, also jedenfalls den offiziellen Teil, organisiert habe, war mein Highlight, dass das alles so funktioniert hat, wie ich <lacht> mir das ausgedacht habe. Ähm, dass ich mal eine Rede halten konnte, fand, fand ich großartig. Ich hatte nämlich beim, beim Üben immer mal wieder so, so, so ein bisschen, ja, wie soll man das denn halt sagen mit der Stimme zu kämpfen gehabt, nicht nur wegen der Erkältung, sondern halt auch, weil, weil das natürlich eine sehr emotionale Geschichte ist, dass das Lebenswerk des Vaters zu übernehmen und das dann in so schwierigen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, in, in einen Wandel zu führen, wo es nicht nur darum geht, dass wir einen Generationswechsel haben, sondern es geht halt auch darum, dass wir in den Transformationsprozess einsteigen. Wir wollen digital werden, wir wollen ein modernes Unternehmen werden, wir wollen wachsen und das halt in einer Branche, die, die eigentlich nicht geeignet dafür ist, innovativ zu sein das muss man einfach mal so sagen und wenn man dann aber sieht, was man so alles erreicht hat mit dem Team, dann ist man schon wirklich, wirklich stolz und dass ich das so hinbekommen habe, das fand ich dann ganz gut. Eines der absoluten Highlights des Abends, muss ich halt auch ehrlich sagen, war auch einfach das Beisammensein, dass man da halt wirklich in Ruhe, in einer tollen Atmosphäre, mit einer großartigen Aussicht anstoßen konnte auf das, was wir geschafft haben, aber auch so ein bisschen Mut und Motivation schöpfen für das, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, das war echt großartig. Also von daher vielen Dank nochmal auch an alle Beteiligten, die dazu, dafür gesorgt haben, dass da eine großartige Stimmung geherrscht hat. Ähm, vielen Dank an, an den Fotografen. Wir freuen mich jetzt schon darauf, dass Markus uns schon wieder da an tollen Bildern ähm, präsentiert. Und ähm, die Musik von Mario war großartig. Das ist natürlich total toll, wenn man DJ ja. in den Reihen hat. Ähm, da viel, viel, viel Laune gehabt, ja. Bei dir, was war so für dich das, wo du sagst, das war...
1: Also ich muss sagen, dass diese ganze große Logo-Enthüllung dann schon äh, ein ganz besonderer Moment auch war, weil auch ein Projektteam mit dabei ähm, und so wie ich das von den anderen aus dem Team gehört habe, war das also auch ein Moment, der ja schon mit großer Spannung erwartet wurde. Und das wurde sehr positiv aufgenommen. Also die, die Begeisterung war da, es irgendwie äh, ja war einfach einfach ein großartiger Moment, weil das wirklich so diesen Aufbruch, das Neue in so einem Moment irgendwie festgehalten hat. Also nach der Rede, die du gehalten hast, die fantastisch dazu gepasst hat, war das dann einfach äh, ja, so ein passender Schritt und man wusste so, hier, hier geht irgendwie was Neues los, also diese, diese Lust auf was Neues, die scheint sich bis heute auch einfach in der ganzen Firma gehalten zu haben dann äh, ich persönlich fand die mini franz dann noch großartig, ja. die ist dann noch zum Kaffee <lacht> hinterher gehabt, da hat glaube ich keiner mit gerechnet aber ganz passend äh, wurden die ja hinterher gereicht und das war, das war echt eine coole Geste
0: was mich persönlich auch noch ganz besonders gefreut hat, ist es gab von, von unserem Führungskreis ähm, wirklich liebe, warme Worte des Dankes für die Arbeit, die Sigi, die Björn und die auch ich so ähm, in, den, in den vergangenen Jahren geleistet haben. Und äh, das ging uns schon ganz schön nahe. Also, da, Blieb kein Auge bei uns trocken, mussten uns alle ganz schön zusammenreißen. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ähm, ich, ich habe ähm, Manschettenknöpfe geschenkt bekommen mit dem neuen Logo. Äh, die die trage ich also ähm, jetzt mittlerweile passioniert. Sogar am, am Wochenende, als ich ein Hemd anhatte, mussten das halt gleich die okay. neuen Knöpfe sein. Da fühlte ich mich dann so ein bisschen wie so ein Kind, was irgendwie Lego geschenkt bekommen hat. Das war früher immer so. Dann gab es dann ja. erstmal nur noch das in seiner Spielewelt. Und so ist das bei mir mit diesen wirklich tollen Manschettenknöpfen. Ja,
1: meine sehr. Mutter tut mir bis heute leid. Ich habe nie am ersten Weihnachtstag mit denen zusammengefrühstückt. Und Oma und Opa waren quasi schuld, weil die großen Lego-Teile mussten sofort aufgebaut. Werden.
0: Ja, das stimmt. <lacht> da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, kleine Franzbrötchen hast du schon gesagt. Ne? Das ist ja natürlich auch eines der zentralen Elemente des Imagefilms. Wer den also noch nicht geschaut hat, ja, er ist natürlich ein bisschen länger als der Standard Imagefilm, aber genau das wollten wir auch. Wir wollten halt keinen Standard Imagefilm. Das hat also Markus Höfemann auch ganz großartig gelöst. Das Franzbrötchen als zentrales Element, schaut es euch an, aber natürlich auch für uns für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was ein Franzbrötchen ist, weil sie nicht aus Hamburg kommen. Das ist also ein Hefe- oder Plundergebäck. Es gibt da verschiedene Mythen, wo das herkommt. Es ist also klar, es kommt aus Hamburg. Wie das entstanden ist, da gibt es letztendlich eine große Geschichte, die mir auch sehr gut gefällt. Und zwar ist das ein Ausdruck des Widerstands der Hamburger Bäcker gegen die Franzosen während der napoleonischen Besatzungszeit hier in Hamburg. Die Bäcker wurden nämlich dazu verdonnert, Croissants zu backen und da hatten die keinen Bock drauf. Deswegen haben die, die dann immer platt gedrückt und äh, um, die, um die Franzosen zu ärgern und deswegen ist diese Form halt auch entstanden und später, als das nicht reichte, haben sie dann auch noch angefangen, da Zimt mit reinzumachen und ähm, äh, damit die Franzosen dann halt noch, noch äh, verärgerter werden und dann hat man festgestellt, das schmeckt total hervorragend, irgendwie nachmittags zum Tee oder auch schon zum Frühstück als was Süßes ähm, und deswegen genieße ich diese Geschichte halt jedes Mal, wenn ich sie höre oder wenn ich sie erzählen darf, ähm, weil das irgendwie so viel auch, naja, Stolz in zum Hamburger weckt. Ähm, deswegen, große Frage, Franzbrötchen, Sigi, Erinnerst du dich eigentlich an dein erstes
2: Franzbrötchen? Also nicht bewusst. Ich glaube, das war irgendwann Mitte, Ende der 70er Jahre. Aber ich kann es nicht mehr so genau sagen. Auch heute habt ihr mich ja mit einem Franzbrötchen hierher gelockt. Und ich bin auch ganz froh darüber, weil ich mag die eigentlich ganz gerne. Am liebsten... Wenn sie noch ein bisschen warm sind und matschig, dann sind sie perfekt und für den Verzehr vorbereitet.
0: Ähm, was meinst du, in Hamburg, wo gibt es das beste Franzbrötchen? Da scheinen sich die Geister, da muss man immer vorsichtig sein. Ja, also
2: ich finde, bei der Braker Mühle gibt es die besten Franzbrötchen.
0: Ja, sehr gut, ja, die sind wirklich ganz, ganz hervorragend. Ne? Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Kleiner kleine Ausblick auf die nächste Woche. Wir freuen uns auf den ersten Insight bei der SITRA äh, mit Tanja Meininghaus, unserer Teamleitung für den Bereich Teilung, Komplettladung, ausgehend Hamburg. Ähm, ich sage danke Sigi.
1: Ja, danke Sigi, danke Merlin. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, kommt ihr gut durch die Woche. Danke fürs Zuhören
2: und tschüss. Tschüss. Ja, ich bedanke mich auch, dass ihr mich eingeladen habt. War für mich schon mal wieder ein neues Erlebnis und ich hoffe, dass ich da irgendwie lange was von höre von euch. Danke. <Musik>